0: Hey everyone, Scott Hansen here from NFL Network. You're listening to Delay of Game. Delay of Game. Offense. Five yard penalty. Repeat down, repeat down, repeat down, repeat down. Ja, hallo zusammen. Herzlich willkommen. Das ist Delay of Game, der Football-Podcast. Wieder einmal. Episode 256. Ist es ist Montagabend. Der frühe Vogel macht den Podcast. Einen Tag nach dem Super Bowl sitzen wir völlig ausgeschlafen und erholt schon wieder vor dem Mikrofon. Und mit wir natürlich, wie könnte es anders sein? Der Super Bowl-Veteran unter den Delay of Game Podcastern. Hallo, Christian.
1: Hey Tobi, grüß dich!
0: Ja. Wie war dein Montag, Christian? Hast du dich ähm, in die Arbeit gestürzt um 7.30 Uhr, wie sonst auch, oder hast du ein Ach. bisschen länger geschlafen?
1: Vielleicht, vielleicht ein bisschen länger geschlafen, aber gut überlebt den Super Bowl. Hat Spaß gemacht. Ich bin noch begeistert vom, vom Super Bowl-Gucken. Es war ein richtig interessantes, spannendes, schönes Spiel, fand ich. Und ja, eine gute Zeit.
0: Ja, ich hatte im zweiten Quarter ein bisschen Müdigkeitsprobleme. Danach wurde es besser. Ähm. Ja, war jetzt in den letzten Jahren nicht immer so, in 0.30 Uhr Ortszeit zu gucken für mich. Deshalb äh, ich bin so ein bisschen, habe es nicht mehr so drauf, muss ich dann ganz ehrlich sagen. Aber ähm, das Spiel hat mich äh, trotzdem auch wach gehalten. Also auch im zweiten Quarter, ähm, ich habe es ganz gut über die, über die Bühne gekriegt. Und ich bin nun auch ein bisschen älter inzwischen und habe dann in weiser Voraussicht auch den heutigen Tag noch in meinen Urlaub eingeschlossen und den morgigen auch noch, ähm, den ich noch hatte, die Tage. ja, Und deshalb können wir heute Abend auch jetzt schon einfach wunderbar den Podcast aufnehmen. Es ist äh, ja der 256. Ich denke manchmal so bei Super Bowl oder irgendwie besonderen Sachen, warum ist das nicht irgendwie eine schöne runde Zahl? Naja, kommt nicht immer so aus. Aber bevor wir loslegen, müssen wir natürlich eine wichtige Sache klären und das ist die Bierfrage.
1: Ah, Tobi, es sind schwere Zeiten. Ich habe noch mal dieses Krombacher, dieses Abgelaufene, was ich vor einigen Podcasts äh, schon mal hatte. Da war noch, doch noch eine Flasche über. Ähm, das, das ging ja noch. Also krombacher
0: Pilz. Okay. Dann sage ich schon mal Prost und äh, hoffe, es schmeckt noch ein bisschen nach Bier. Ja ja. Ich habe ein ähm, IPA mal wieder am Start. Hatte ich glaube ich auch schon mal. Aber momentan ist es bei mir auch nicht möglich, neue Biere äh, irgendwie zu organisieren. Muss ich dann für demnächst mal wieder machen. Das äh, von Meisel and Friends, das IPA ist eines der besten IPAs, wie ich finde eigentlich, die wir hier im deutschsprachigen Bierraum haben. Wird erstmal auch noch von der Flasche eingegossen ins Glas und dann sage ich Prost.
1: Prost, ist ja fast ein Anti-Bier-Tipp, den ich hier gebe mit dem abgelaufenen Kombo, aber das, das muss halt noch weg. Ähm, ja, ja, vielleicht wird es in Zukunft wieder besser.
0: Bier-Tipp oder Prost. Bier-Frage, ne? das, ist ja, das ist ja immer so die Betrachtungsweise, würde ich mal sagen. In dem Fall eher war es die Bier-Frage und ähm, wichtig ist einfach nur, dass man Bier trinkt, wenn man die Lay of Game aufnimmt. So, jetzt gehen wir rein in Super Bowl 57 LVII äh, in Glendale im Stadion der Arizona Cardinals. Die Cardinals, die auch ähm, gedacht haben: Ach, nach Tampa und den Rams äh, werden wir doch auch mal beim Super Bowl im eigenen Stadion dabei sein. Wahnsinnig. hat sind Minimal äh, gescheitert, sind weit gekommen in den Playoffs. Ach nee, das war ein anderes Team, sorry. Das waren die 49ers. Ich waren die anderen Nächsten, ja. ja Selbe Division, rote Trikots, ja, ja. Das waren die 49ers, die eine gute Saison gespielt haben, die Cardinals nicht Ja, Gespielt haben die Chiefs und die Eagles Und die Chiefs haben mit 38 zu 35 gegen die Eagles gewonnen Und damit den zweiten Titel mit Patrick Mahomes geholt Der auch MVP des Spiels wurde Und unsere Diskussionsfragen zum Einstieg in diese Folge Wie lief das Spiel? Was hat am Ende den Unterschied gemacht? Wie haben die Playmaker performt? Wie lief das Spiel, übergebe ich erst einmal an den Christian.
1: Vielen Dank. Tobi. Ich denke, beim Super Bowl können wir ein bisschen genauer drauf eingehen. Mir mhm. so zwei Seiten aufgeschrieben dazu, aber es war wirklich ein Spiel, was, was auch hin und her ging. Also, nur so in, in verschiedene Phasen ein bisschen auch eingeteilt. Wenn, wenn, um, wenn, es,
0: wenn es für dich okay ist, würde ich vielleicht, so wie jetzt gerade schon, auch dann so ein bisschen Stelle ja, schon reingrätschen.
1: Immer rein. Ähm,
0: wobei ich ja aus jahrelanger Erfahrung mit dir im Podcast weiß, dass wir äh, fast alles immer auch äh, so mehr oder weniger aus demselben Blickwinkel sehen bei solchen Spielen. Aber so, jetzt bitte. Ja,
1: es fing an, Eagles äh, hatten, hatten zuerst den, die Möglichkeit, mit der Offense zu starten. Elf Plays, 75-Jahr-Touchdown. Drive und darauf Kansas City reagiert auch 75 Jahre touchdown drive Da habe ich mir erstmal aufgeschrieben, Offense-Ausrufezeichen, weil da hatten eigentlich beide Defenses überhaupt nicht die Möglichkeit irgendwie groß äh, zu stoppen. Es äh, sah bei beiden Mannschaften die aus einem Fluss aus. Also sowohl Running funktionierte, Passing funktionierte und es war erstmal Offense 7-7 direkt am Anfang. Und danach hatten die Eagles in Drive ähm, Offensive-Pass-Interference dabei, dann so eine, so eine Strafe, die sie zurückgeworfen hat, dann Dritter und 14 und mussten so Erstmal hat man gesagt: Okay, es ist jetzt nicht nur Touchdown, 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 es passiert auch was. Und Kansas City hatte dann im nächsten äh, Drive das äh, Missed Field Goal. Das war also die erste interessante Entscheidung, Vierter und drei. Bis dahin lief deine Offense eigentlich super und du sagst, nee, ich nehme das Field Goal, konservative Entscheidung, 42 hat Field Goal. Du bist natürlich auch in Field Goal Range, das ist okay, aber es ist jetzt auch nicht, wir halten den Fuß total am Gas, wir wollen direkt äh, gegen die Eagles hier Zeichen setzen, sondern eine ruhige Entscheidung, würde ich mal sagen. Eine vernünftige, ruhige Entscheidung, aber 42 hat Field Goal an den Pfosten geballert. Ja. Und dann im nächsten drei von den Eagles, äh, die machen wieder einen Touchdown. 45 Jahr tiefer Pass zu, ähm, zu Brown dann, der den fängt, der Safety ist, dis, ist nicht orientiert und äh, weiß nicht, wo der, wo der Football ist. Und die haben diesen, diesen äh, Touchdown-Drive. Und dann steht es 14-7 und da habe ich mir das erste Mal aufgeschrieben, es läuft irgendwie für die Eagles, auch wenn die diesen einen Pan drin hatten, aber wenn es keine, keine Strafe gab, waren sie eigentlich nicht zu stoppen, hatten zwei von drei Drives dann mit dem Touchdown abgeschlossen. Und äh, Kansas City hatte dann diese, diese ja vielleicht diese konservative Entscheidung gemacht, nur das viel cool das verschossen und sind hinten. Ähm, müssen dann im nächsten Drive auch punten und das ist da für mich so eine Situation gewesen, wo ich denke, die Eagles sind vorne. 14-7, es läuft für die Eagles. Ne? Du, du stimmst zu, oder?
0: Ja, äh, das, habe ich, das ist für mich, das habe ich mir auch aufgeschrieben, genau hier möchte ich deshalb einhaken, da war das Momentum absolut auf Seiten der Eagles erstmal. ne ähm, Momentum ist ja bekanntermaßen eine ziemliche Bitch, aber ähm, die Eagles hatten den Touchdown nach dem verschossenen budka field goal ja, dann habe ich dir auch noch geschrieben, äh, diesem Kicker traue ich äh, wirklich für, für, für gar nichts mehr. Ähm, gut, man kann mal viel cooler Pfosten schießen, aber Batka war früher irgendwie so ein verlässlicher Typ. ne? Und nach der Verletzung in dieser Saison war da viel Kraut und Rüben auch. Naja, auf jeden Fall der touchdown Eagles, der folgende Punt der Chiefs und jetzt bist du 14,7 vor und hast den Ball. So, und bis jetzt läuft alles für dich. Und da denke ich, ist so Momentum-Switch oder, oder das Pendel ist halt so komplett in Grün. Und in dem in dieser phase des spiels gerade überhaupt nicht in rot und äh, ja dann ein, ein, ein schlüssel play des,
1: des Super ein eine absolut ähm, wichtige szene dann natürlich wird äh, fumbled, ja und es ist nicht mal so dass er den rausgeschlagen kriegt oder so es ist einfach er verliert mehr oder weniger äh, den football kann er nicht richtig hat ihn nicht richtig im, im griff und äh, Bolton, der Linebacker der Eagles, äh, holt ihn sich und rennt direkt durch zum Touchdown. Das heißt, du hast ein äh, auf einmal 14-14. Die Eagles waren eigentlich in, in Ballbesitz mit einer 7-Punkte-Führung auf dem Weg äh, zu einer 14-Punkte-Führung. Und es pendelt total und es steht äh, mit einem, einem Spielzug, mit einem Fehler äh, von, von Jalen Hurts dann 14-14. Ne? Und das ist natürlich dann eine total... Ja, äh, wichtige Geschichte gewesen für die, für die Chiefs. Sie, sie sind dann haben den Ausgleich gehabt und, und sind auf einmal wieder im Spiel, ohne dass das Spiel ihnen total wegläuft. sonst ne, Wenn es ein Touchdown gewesen wäre, vielleicht 21-7 früh, sind mit 14-14 erstmal da. Oder? Also der Fumble-Return-Touchdown, da äh, ein wichtiger Punkt. Auf jeden Fall ist wieder Momentum-Switch gewesen Richtung der Chiefs. Ähm da habe ich mir aufgeschrieben, Kansas City, da habe ich mir gedacht, Mensch, die spielen bis jetzt eigentlich gar nicht so toll, die Eagles spielen eigentlich besser und trotzdem ja. steht es 14-14. Genau. Hm, sieht gut aus. Wenn die dann noch in der zweiten Halbzeit den, den Football bekommen am Anfang, habe ich mir gedacht, und Holmes am Ende, und ah, da sieht wieder gut aus für Kansas City. Und äh, da muss man ja äh, den nächsten Drive sich angucken, super Reaktion der Eagles, super Reaktion. Die ähm, gehen ähm, auch ins Risiko, Vierter und fünf spielen sie aus. Futter und zwei spielen sie aus, dem nächsten Drive. Sie sagen, komm, wir geben hier Vollgas, 14-14. Wir lassen uns da nicht unterkriegen. Auch auch Hurts mit einem Run, also direkt auch wieder die Verantwortung zum Quarterback, der da den Fehler gemacht hat. Nee, wir glauben an den. Wir spielen einfach so weiter. Wir wir können scoren gegen Kansas City. Und sie machen den Touchdown ähm, 21-14 und, und sind wieder vorne. Und dann in der nächsten, also das war schon mal wieder, wo es so Richtung Eagles geht und mit dem nächsten ähm, Drive dann von Kansas City, wo sie panten müssen und Mahomes sich den Knöchel äh, nochmal wieder verletzt, äh, ne, wo da, wo, beziehungsweise wo er getackelt ge ge wird auf den verletzten Knöchel, äh, da habe ich mir dann wieder aufgeschrieben, Eagles, ne? die Eagles äh, sind wieder sieben Punkte vorne und Mahomes ist wieder angeschlagen und verletzt und sie haben diese Killer-Mentalität auch gehabt, in diesem Drive einfach auch Vierter und Fünf, Vierter und Zwei zu gehen mit ihrem Laufspiel, mit dem Sneak, alles was irgendwie unter drei Yards ist, ist quasi sofort wieder ein First Down äh, bei ja. den Eagles, weil die O-Line einfach sich da nach vorne stürzt, ähm, nicht zu stoppen. dass bei ihr Alle wissen, was kommt, aber es ist irgendwie nicht zu stoppen und äh, da pendelt es wieder für die Eagles aus und dann machen sie sogar vor der Pause am Ende noch das Field Goal, spielen das relativ äh, souverän ausmachen, äh, das Field Goal sind 10 Punkte vorne zur Pause, Eagles. Also schon allein in dieser ersten Halbzeit ist es für mich zwischen Eagles, äh, dann Kansas City durch den Fumble ähm, Return-Touchdown und dann wieder Eagles so hin und her ähm, gewabert das Spiel, ja, die, die, die Möglichkeiten und äh, 24, 14 zur Pause. So, und jetzt dann kommt die zweite Halbzeit, Tobi.
0: Ja, äh, also vielleicht auch da. Hak, hak zur Halbzeit nochmal ein. ein, ja die Schlussphase dieses zweiten Quarters, da hatte man schon noch so ein bisschen das Gefühl, ja, das ist jetzt eine Phase, in der das Spiel auch vielleicht irgendwo weggehen kann, dass du den Gegner da nur zum zum Field hältst. Ja. War gut. schon ganz gut
1: von Kansas City noch am Ende, aber Nachdem sie drei Touchdowns kassiert haben und dann noch ein Field Goal mit wenig Zeit am Ende, ne, in dem, in dem Two-Minute-Drill, hatte ich jetzt aber auch nicht das Gefühl, oh, da hat Philadelphia jetzt viel liegen gelassen. Sie haben ja eigentlich noch ganz gut gespielt und sicher noch das Field Goal genommen.
0: Das ist richtig. Oder? Ich habe ich hab aber in der Phase ähm, dann auch gedacht, okay, äh, äh, die, die Chiefs müssen jetzt ein bisschen aufpassen. Mhm. Weil dann, dann kam ja auch wieder diese, ähm, dass man Holmes humpelt und das ist dann, ja, ja. Ah, und dann ja ah, wenn du dann auch noch irgendwie mit 14 Rückstand in die Pause gehst, dann ist das halt nochmal was anderes, weil du hast ja auch, du, hast, du weißt, du hast den Ball in der zweiten Halbzeit, du hoffst, dass dein Quarterback wieder kommen kann im dritten Quarter, dass er, dass er nicht irgendwie jetzt äh, angeschlagen ist oder verletzt ist, dass er von seiner Beweglichkeit auch einigermaßen, ähm, ja, dass es das alles im Rahmen bleibt und dann kannst du mit einem Touchdown auf drei verkürzen. Das ist was anderes, als wenn du mit dem ersten Drive im dritten Quarter auf sieben verkürzen musst. Du kannst auf drei verkürzen und äh, hast dann immer noch eine Menge äh, vom, vom dritten Quarter übrig und das ganze vierte Quarter. Und das ist für mich halt auch so ein ganz wichtiger Punkt gewesen. Und damit äh, gehe ich jetzt auch schon so ein bisschen rein in die zweite Halbzeit. Ich finde, dass dieser Drive, Erste Drive im dritten Quarter war ganz, ganz wichtig. Zehn Plays, 75 Yards, fünfeinhalb Minuten. Das ist der Touchdown. Da ähm, hat sich Mahomes auch so ein bisschen wieder reingetastet, hatte ich das Gefühl, weil sie sind auch erstmal über den Lauf gekommen in dem Drive, haben versucht, versucht den Lauf mehr zu etablieren, als es vielleicht noch im ersten, in der ersten Halbzeit oder in den ersten beiden Quartern der Fall gewesen ist. Äh, und dann hat man das Gefühl, so, jetzt ist es wieder, jetzt ist es offen. Und jetzt ist es ganz offen, dieses Spiel. Die Eagles sind mit diesem Field Goal vorne, aber ähm, jetzt ist irgendwie alles möglich und du hast auch irgendwie diese Bestätigung gehabt, ja, Holmes kann, äh, das hat wehgetan und der spielt sicherlich weiter auch unter Schmerzen, hat wahrscheinlich auch vorher unter Schmerzen gespielt, aber ähm, das beeinträchtigt ihn jetzt nicht zusätzlich und, und dann ist es ein offenes Spiel.
1: Ja, also der, der erste Drive äh, nach der Halbzeit, du sagst es absolut richtig, sehr, sehr wichtig, dann für Kansas City wieder reinzukommen. Ähm, aber auch die Eagles spielen danach weiter gut. Die haben dann einen Field cool drive Es ist dieser mögliche zweite Fumble gewesen, wo äh, nochmal der, der Riesen-Hit kommt da. Ich äh, weiß nicht, ob du das ob du im Kopf hast, die Szene. wo ähm, Und dann auch wieder Bolton durchläuft für den äh, vermeintlichen zweiten Fumble-Return-Touchdown. Aber mhm. der dann gesagt wird, nee, äh, er hatte, der, der Receiver hatte da keine richtige... Possession, also das war kein Completed Catch und äh, es ist incomplete. Äh, sie, sie gehen dann weiter, spielen da auch wieder viel aus, ne? dritter und eins, vierter und eins, dritter und 14, kommen da immer wieder zum First Down und haben am Ende vierter und sechs und entscheiden sich fürs Goal -Cool in der Situation, weil das ist halt vierter und sechs. Ne? Das ist ein bisschen zu weit vielleicht zum Laufen ähm, und äh, sind in Goal -Cool range und machen das äh, 27-21 dann die Eagles und dann geht es aber weiter, Kansas City bleibt auf dem ja, Gaspedal, ähm, nächster Drive, direkt wieder der Touchdown. Äh, es sind keine Strafen dabei, habe ich mir nochmal aufgeschrieben. Es sind keine langen Third Downs, nicht diese Dritter und 14, wo die ganzen Eagles Pass-Rusher dann irgendwie schon ähm, wissen, wir können jetzt Gas geben. Nee, ist immer du hast auch gesagt, der Run ist da dabei. Es waren alles irgendwie positive Plays, hatte ich das Gefühl. Nicht nicht so super explosiv, aber immer fünf Jahr, sieben Jahr, zwölf Jahr, neues First Down, neues First Down, äh, schon schon beim ersten, zweiten Versuch immer wieder First Downs und gar nicht in eine schwierige Situation gekommen. Die Offense hat einfach wie eine gute Maschine, wie ein geöltes Getriebe funktioniert. Ne? Und auch auch nicht nur Kelsey oder so. Es war schön ausgeglichen, immer mal wieder andere Leute angespielt, andere Ideen reingebracht, mit Tight Ends, mit Running Backs gespielt. Die O-Line hat gut funktioniert. Warum ne? ist sie ja auch im ganzen Spiel nicht gesackt worden? Ja, das habe ich mir also auch nochmal notiert. Ganz, äh, läuft ganz gut. Sie führen 28, 27. Und dann ist es, die Eagles können irgendwie nicht mehr mithalten. Die haben einen Drive, äh, three and out, ähm, die müssen punten. Es kommt noch ein bisschen Druck der Kansas City Defense da auf Hurts, wenn, wenn er dann werfen muss. Er muss dann aus der Pocket raus und ist an der Seitenlinie und findet keinen und sie äh, panten Und dann kommt der 65-Yard-Return, der fast ein Touchdown war. Ähm, von Kadarius Tony von, von Tony, von äh, Receiver, der erst zu Kansas City gekommen ist, der von New York ursprünglich gedraftet ist. Und... Äh, ja, der hat das da gut gemacht. Äh, geht erst zur, zur einen Seite rüber, dann doch zur anderen Seite hat Blocker und kommt bis an die 5 Yard Linie und drei Plays äh, später macht Kansas City dann den Touchdown. 35-27. Auf einmal sind sie dann acht Punkte vorne und das da habe ich wieder aufgeschrieben. Kansas City, ja, da ist es total gedreht. Äh, Kansas City ist im hat drei Touchdowns hintereinander gemacht. Die Eagles haben nur das Field Goal -Cool bis jetzt in, in der in der Halbzeit und sieht alles nach Kansas City aus total. Sie ähm, fangen auch an so, äh, ich weiß nicht ob du die Spielzüge zum Touchdown war zweimal auch dasselbe. Sie haben die total aus ähm gerechnet jetzt, oder sie, sie hatten sich zu, total zurechtgelegt, kann man vielleicht sagen. Mhm. so besser ja, Die die Eagles-Defense, es kam immer diese Motion in die Mitte vom Receiver, als wenn er dann so ein Jet-Suite oder irgendwas läuft. Und dann bleibt er aber stehen und geht wieder in die andere Richtung und der Defender läuft einfach zu weit mit und, und es gibt keine Übergabe und die, die Touchdown-Pässe waren ja jeweils ähm, relativ einfach, dann muss man sagen. Ne? Sie waren... Ähm, ja, für Mahomes jetzt keine schwierigen Würfe, sondern es waren offene nee. Receiver, ja. die ähm, durch die ähm, ja, Ideen des Offensive Coordinators durch ähm, Head Coach, ich weiß jetzt nicht, wer die Plays dann natürlich, welcher Koordinator oder äh, wer diese Ideen hatte, aber durch den Coaching-Staff insgesamt, die haben sich da diese, diese Schwachpunkte bei den Eagles irgendwo gefunden oder wie sie darauf reagieren, das gefunden und die waren ganz offen. Ja? Also einmal Toni und dann wer ähm, hatte den anderen Touchdown auch ein äh, nicht Scanling, ähm, nicht Juju. der war ja völlig der war, der Kollege ähm, war ja völlig
0: ohne catch ähm, der andere äh, ging auf sky moore
1: moore ja genau der andere slot äh, receiver und ja dann nur denkt man eigentlich schon okay jetzt vielleicht ist das ein three and out oder irgendwas und dann ähm, hat kansas city das ding im sack nein die Eagles haben auch gut gespielt und die haben immer wieder gekämpft. Die kommen dann mit einem 8-Play-75-Yard-Drive, mhm. ja, geben richtig Gas, vier Minuten, äh, ähm, nehmen sich da Zeit, um, um das zu machen und haben dann am Ende auch noch die Two-Point-Conversion machen die. Also dabei auch dieser, dieser Pass auf Smith. Ähm, alle möglichen guten Plays auch und überhaupt nicht, dass man jetzt sagt, die, die sind da zusammengebrochen oder die Hertz war auch nicht in der Lage, in dem großen Spiel da mit Mahomes mitzuhalten. Nein, die haben gesagt... Mit totalem Selbstbewusstsein, wie sie die ganze Saison gespielt haben, äh, wir sind weiter da und gleichen aus zum 35-35. Das äh, muss man auch bei allem loben der Chiefs und, und die sind super und Das fand ich einen ganz klasse, einen ganz tollen Drive eigentlich von den Eagles, wie den da hingelegt haben, zum Ausgleich zu kommen mit Two-Point-Conversion, äh, dann 35-35. Äh, ja. ja, und dann äh, merkt man schon, boah, es geht hier hin und her, äh, die Eagles haben wieder ausgeglichen. Äh, ja, wer, hat, wer vielleicht zuletzt den den Football hat, gewinnt das Spiel, ne? und dann 5 Minuten 15 noch, das heißt, wir kennen City wir brauchen einen langen Drive, wir wollen den Ball behalten, wir wollen eigentlich liebsten den Eagles gar keine Chancen mehr jetzt geben, wir wollen das jetzt, jetzt mit unserer Offense, mit dem besten Quarterback der Liga nach Hause spielen. Ja, das haben sie gemacht, ja, Dritter und eins, gelaufen. Mahomes hat dann einen Lauf für 26 Yards drin, das ist der Schlüssel. Äh, mit, dem, mit dem kaputten Knöchel, ja, ja. den wir da noch im zweiten Quarter, wo man gesagt hat, kann das Spiel überhaupt zu Ende spielen. Mit dem macht er dann noch einen Lauf für 26 Yards. Ähm, verschiedene gute Aktionen, sicher alles ähm, ohne großes Risiko. Und dann äh, haben sie äh, zwei Minuten vor Schluss dann First äh, ja, an der 17 yard linie in First Down. Und da ist schon, ist das Panel natürlich schon wieder sehr bei Kansas City. Sie haben sicher das Field Goal eigentlich, können jetzt noch ein bisschen die Uhr runternehmen und äh, fangen dann an äh, zu laufen. Die, Philly, ähm, die Eagles äh, nehmen ihre Auszeiten, Philadelphia, und dann am Ende nochmal ein Play, was, was dann wichtig ist, was wir noch kurz diskutieren müssen. Äh, da gibt es noch eine Strafe, eine, eine Holding Penalty gegen den Corner, Bradbury, ähm, ja. bei, ähm, bei den Eagles. Sonst hätten sie vielleicht noch 1,50 gehabt. Äh, noch eine Auszeit, glaube ich, ähm, die Kernstadt hätte dann das Filco wahrscheinlich genommen, und hätten noch durchaus genug Zeit gehabt, um mhm. zu reagieren, um zum Ausgleich mit dem Filco zu kommen. Ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, es war ein Holding. Äh, man sieht es, es gibt verschiedene Bilder, wenn man genau hinguckt, er äh, hat ihn gehalten. Ähm, erst hat man im Fernsehen nur das, äh, das eine gesehen. Es ist im Fernsehen nicht so gut gezeigt worden das Holding war eigentlich vorher vor den Fernsehbildern, wo sie sich so drauf konzentriert haben und er hat ihnen festgehalten, es gibt Bilder, wo man wirklich sieht, wie er das, das Trikot in der Hand hat und es ist eine Strafe. Viele haben gesagt, es ist einiges vorher nicht so gepfiffen worden, es ist viel laufen gelassen worden, muss man das dann pfeifen? Auf der anderen Seite denke ich mir, wenn es nicht gepfiffen wird und, und Philly macht dann den Touchdown zum Sieg, macht das auch irgendwie ein schlechtes Gefühl, ja. Ich meine, ist klar, es müssen immer die, die Schiedsrichter müssen möglichst konstant äh, arbeiten, aber für mich in dem Moment, egal was jetzt vorher genau mal gewesen ist oder ob jemand was nicht gesehen ist, das war ein Hold und sie haben es ähm, so gesehen und dann äh, die Flagge äh, geworfen und von da war es für mich richtig. Und ähm, hat das das Spiel entschieden, ein Stück weit. Das hat den Eagles jede Chance für ein Comeback genommen. Ken City hat das dann sehr clever gemacht. Sie haben nicht den Touchdown genommen, der ihnen angeboten ist. Uh, sie haben ähm, der, der Running Back Mc, McKinnon war das, glaube ich, ne? Mhm. Der hat sich schon am Boden gesetzt da an der 2, hat nicht den Touchdown genommen, den gar nicht mehr, den gar keine Möglichkeit gegeben zum Ausgleich, haben mit acht Sekunden da oder mit elf Sekunden das Field Goal genommen. Dann hatten die am Ende noch acht Sekunden, die hatten noch ein Play dann nach dem nach dem Kick-Off und konnten dann nicht mehr reagieren, die Eagles. Das finde ich, haben sie sehr, sehr gut ähm, vernünftig ausgespielt, Kansas City, ja, und diese, diese Strafe hat dann halt den Eagles die Chance genommen, nochmal zu reagieren. Aber ich fand es keine Fehlentscheidung. Klar ärgert einen dass als Eagles-Fan, denkt sich, Mensch, warum haben sie das jetzt gepfiffen? Äh, wir hätten, wir hätten es noch geschafft, vielleicht irgendwie. Auf der anderen Seite, da hast du nicht das Spiel verloren. Du hast das Spiel verloren in der ersten Halbzeit mit dem, mit dem Fumble, der, der einfach nicht passieren kann, darf, äh, diesen, diesen, einfachen Fumble von von Hertz und und den Return Touchdown. Wenn du da weiter noch führst in der ersten Halbzeit, dann verlierst du das Spiel vielleicht nicht in der zweiten Halbzeit. Und du musst dann auch ganz ehrlich sagen, wir hatten nicht die Möglichkeit, Kansas City in der zweiten Halbzeit zu stoppen, auch mit unserer eigentlich sehr sehr guten Defense. Wo ist der Pass Rush? Wo war die Defense? Wo war Defensive Coordinator? Ist nichts eingefallen? Ne? Wenn Mahomes nicht gesackt wird, ähm, wenn die Pass Rusher nichts haben, wenn äh, die in der zweiten Halbzeit da Touchdown 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 Field Goal machen. Dann kannst du natürlich nicht gewinnen und ähm, auch diese Plays, die ich beschrieben habe, wo die Touchdowns passieren, die sind wide open. Da ja, hat irgendwo in der Defense ähm, es ist super schwer gegen Kansas City zu spielen und gegen Mahomes, aber da hat die Philly Defense auch nicht so gut gespielt, wie man es vielleicht die Saison schon gesehen hat.
0: Jetzt hast du viel erzählt und ich kann mich bei vielen Sachen einfach nur anschließen. Ähm, ich möchte vielleicht noch auf zwei, drei Sachen ebenso eingehen wie du und das ist die, die Strafe gegen Bradbury. Ähm, das ist eine Szene, die du in so einem Spiel wahrscheinlich, wenn du alle Plays dir ja in allen Kameraeinstellungen reinziehen würdest, würdest du die zwischen drei und 23 Mal irgendwo sehen und ist dann in der Form so nicht gecallt worden, außer in dieser Szene. Und da verstehe ich, wenn Eagles-Fans sagen, ja, aber das ist doch dann irgendwie, lass es doch die Spieler entscheiden und so entscheidest du das Spiel. Aber ich finde, das beweist auch Größe, das ist Ehrlichkeit und das ist im Moment des Verlierens nicht einfach, dass Bradbury hinterher sagt, Ja, das war ein Holding. Ich muss mich da einen anders anstellen, Leute. Es war ein Holding. Kann man das laufen lassen? Ja, kann man darüber diskutieren, ob man es laufen lassen kann. Und darüber kann man ja diskutieren. Aber ähm, er sagt es selber und damit ist es für mich eigentlich auch vom Tisch. Ähm, ich finde, die Reaktion, die es gab, ich meine, Social Media ist ja wieder, ist ja wieder explodiert mit äh, und der Betrug, und das ist jetzt so wird das Spiel entschieden, und bla bla bla. Und wer, und wer nicht alles auch wieder da seine zwei Cents dazugegeben hat von LeBron James über, äh, keine Ahnung, Bischof von, weiß ich nicht, Mainz und äh, sonst irgendwer noch. Also äh, Leute, äh, kommen wir doch mal einfach an den Punkt, dass wir sagen, die Eagles waren nicht mehr in der Lage, mit der Defense irgendetwas auszurichten. Ja? Das ist das, worauf man sich vielleicht auch, Christian hat es eben auch schon gesagt, da muss man sich dran aufhängen. ja äh, Keine Antworten mehr gefunden. Ja, der, was ist der Unterschied am Ende? Naja, Mahomes hat auch als Letzter den Ball. Mahomes als Letzter den Ball hat in dem Spiel, heißt es, in 99% der Fälle Kansas City gewinnt das Spiel. Ja, und so war es dann auch wieder. Ähm, ich habe einen überragenden Jalen Hurts gesehen, der 304 Passyards hatte, nur 11 Incompletions, keine Interception, ja, er hatte den Fumble, der ist bitter, aber er hat,
1: weil er halt auch zum Touchdown durchgeht. Ne? Wenn du einen Fumble hast und du fällst irgendwie selber drauf oder Mitspieler oder selbst wenn ja, Kansas der City ist, drauf fällt, ja. aber da hält sie dann vielleicht zum Field cool Aber ja. dadurch, dass der direkt zum Touchdown geht, ist er natürlich extrem bitter, der Turnover. Ne? Der ist bitter und, und,
0: und natürlich ist das, ein, ist das ein Switch in dem Spiel. Wir haben es eben angesprochen du sagst es auch. Und geht man mit einer dicken Führung vielleicht da weiter im zweiten Quarter, erhöht den Druck auf die Chiefs, die vielleicht auch anders reagieren müssen. Hertz hat drei Rushing-Touchdowns hingelegt. Ja. Wahnsinn, ne? Also das heißt, der Kollege hat vier Touchdowns hingelegt, 374 Scrimmage Yards, wenn man das so zusammenrechnen möchte, und keinen, äh, keinen Pick, nur, klar, diesen kostspieligen äh, äh, Fumble, ja. Ähm, Mahomes, wenn du Mahomes zu 182 Pass Yards hältst, muss das Spiel eigentlich gewinnen, als Gegner. Also, wenn ich eine Deadline sehe von Mahomes, und er hat unter 200 Yards geworfen, dann denke ich, was ist denn da los? Wie, wie viel sind denn gelaufen? Und da hast du Pacheco, der hatte irgendwie als Leading-Rusher 76, der hat ein richtig starkes Spiel gemacht, wie ich fand, ähm, aber es ist ja auch dem geschuldet, dass die Eagles wahnsinnig lange den Ball hatten, vor allen Dingen in den ersten zwei, zweieinhalb Quarter, da war schon viel Ballbesitz Eagles, die Chiefs hatten gar nicht viel den Ball. Und ähm, am Ende sind es 182 Yards, drei Touchdowns. Aber es ist die O-Line der Chiefs, die auch einen ganz großen Anteil an dem Sieg hat. Sie hat keinen Sack zugelassen. Und der Christian hat es eben schon angerissen. Er hat es aber verallgemeinert ausgedrückt. Ich stelle mal etwas provokanter die Frage, wo waren denn Fletcher, Cox und die D-Line? Und wo war denn der hochgelobte Hassan Reddick? Wo war der denn? Den habe ich ja nie gesehen. Ja, Der hat mitgespielt. Und die D-Line hat auch mitgespielt. Die Sweats und die... Ähm, und die Davises und die Sus dieser Welt, die war, wo waren die denn? Die haben nichts ausgerichtet, gar nichts. So, dann geht die Frage an, an, den, an den DC, da geht die Frage an die Spieler, da geht die Frage auch an den Head Coach, da geht die Frage an alle, die beteiligt sind. Wenn ich Eagles-Fan bin, würde ich mich mehr darüber ärgern, als über diese Strafe. Also, bei allem, bei allem Verständnis für den Ärger, wie gesagt. Aber die Defense... Ich habe sie nicht gesehen. Und ja, und wer wird der MVP? Und ich habe, keine Ahnung, wie viele Stunden Vorberichte mir reingezogen. Ja, und Hassan Reddick. Und der ist ein Tier. Und der war so dominant. Und der hat in den Playoffs schon seinen Stempel aufgedrückt Und die ganze Regular Season war schon... Ja. No Show. Nicht da. Größte Bühne von allen. Bist nicht da? Hm. Dann bist du vielleicht doch nicht so geil, wie dich alle irgendwie geil geredet haben. Fehlt mir einfach dann was. Ja. Ähm... <lacht> Ja,
1: aber geil geredet. Ich meine, sie hatten die, wie war das nochmal, die meisten, drittmeisten Sex in, in der Geschichte der Liga oder irgendwie sowas. Ja. Also die Eagles hatten ja, ja und eine nichts wirklich gestern, nichts. Sehr, sehr gute Defense und einen sehr, sehr guten Pass Rush und waren auch in vielen Statistiken sehr gut und vielleicht mit den 49ers zusammen die, die beste Defense dieses Jahr. Bitte eine bessere ein. Defense. NFC, die, auf jeden Fall 49ers und Eagles. Die beiden aus dem, dem NFC-Title-Game
0: waren, waren auch die besten Defenses, keine Frage.
1: Ja. Und, aber Kansas City hat die irgendwie gelöst. ja. Die haben ein wahnsinnig viel ja. gemacht. Du hast gesagt, die O-Line, Quarterback, natürlich hat Mahomes einen Anteil, <lacht> wie er sich gerendert, aber wie er gewachsen ist als Spieler, es ist, ist halt nicht mehr diese Kansas City-Offense von vor ein paar Jahren, Big Play, Hill, Bam, 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 aber auch zwischendurch mal Interception und so. Ich habe ja, Jetzt in den Playoffs hat er irgendwo ein Stück weit langweiliger gespielt vielleicht, aber erinnert einen sehr an die Hochphase von, von Brady, Rogers. wirklich dieses ganz Kontrollierte, ich habe hier immer die Kontrolle, ich mache keine Fehler, hier werden überhaupt keine Picks, könnt ihr nicht mehr dran, es gibt gar keine Würfe, die irgendwie eventuell in die Richtung gehen, ja, wenn der Receiver ja. auch wie diese bei diesen Touchdowns da offen, absolut offen ist und es ist alles, äh, ja, alles möglich in der in der Offense, äh, sie haben sich viel auf Kelsey konzentriert, haben den ein Stück weit rausgenommen, er hatte am Anfang ein paar Catches und dann haben sie sich noch mehr auf ihn konzentriert, er hatte, was, 80 sowas, 80 Jahre? 81 vor allem, 81, 80, schon, ja. Ähm, ist nicht rausgenommen, aber es ist jetzt nicht so dumm, dass es das Kelsey-Spiel war, ne? er hat nicht über 100 Yards gehabt und, ähm, die haben es ganz verteilt, ne? finde ich, mit den Receivers so ein bisschen alle noch ein bisschen eingebunden. Ja, insgesamt nur 181, Jahre hast du das gesagt, aber die Offense lief trotzdem. Ne? Die hat natürlich auch das, ähm, Punkte gekriegt durch den Return-Touchdown, im Prinzip Punkte gekriegt durch diesen Punch-Return, der an die fünf ging, wo du nur noch als Offense ein bisschen was machen musstest. Ähm, ja, aber insgesamt konnte die Eagles, Defense ähm, und, und Sie waren ja auch nicht zu viel auf dem Platz. Ich denke auch mal so, Müdigkeit ist, spielt ja da eigentlich keine Rolle. Die Eagles Offense hatte ja in der ersten Halbzeit sehr viel den Ball. Sehr lange Ballphasen. Das heißt, die Pass-Rusher und die Defense muss eigentlich auch frisch gewesen sein. Aber keine, ja, keinen Schlüssel gegen Kansas City gefunden. Also die Kansas City Offense hat da äh, das äh, Duell mit der äh, Eagles Defense äh, absolut gewonnen. Ne?
0: Ja gleich nochmal ganz kurz den Blick auf die äh, Playmaker, auf die vermeintlichen bei den Eagles, Devonta Smith und ähm, AJ Brown der eine mit 100, ja. der andere mit 96 und einem Touchdown, Dallas Goddard mit 60, der hat auch ein paar äh, Catches gehabt, wurde du, du sagst wow, also da gibt es nicht viele Titans, die, die die diesen Ball dann so fangen jeweils Sanders und Gainwell völlig unsichtbar im Running Back. Der eine hatte irgendwie drei Yards per, per Rush, der andere 2, Wechselgeld. Das ist, äh, die waren, mhm. waren nicht sichtbar für mich. Ähm, ich fand auch bei den Chiefs zum Beispiel ähm, Chris Jones oder Frank Clark, die waren auch unauffällig. Die hatten jetzt auch keinen Impact. Die waren jetzt auch nicht irgendwo, ja, die haben auch irgendwie den Rhythmus mal da gestört von, du hast es eben schon beschrieben, er musste aus der Pocket rausstellen Hurts und ähm, das hat sicherlich dann auch irgendwo, ja, Einfluss gehabt, aber es war jetzt nicht der sichtbare Impact mit einem quarterback sack ähm, dass man die Namen auch häufig gehört hätte. Äh, und Pacheco, habe ich eben schon gesagt, fand ich sehr, sehr gut. Äh, Kelsey, trotzdem gut, auch wenn es nicht über 100 Yards war. Und naja, als es noch mehr auf, auf, auf Travis Kelsey sich fokussiert hat in der Eagles-Defense, da war plötzlich Juju Smith-Schuster an, an, äh, an Ort und Stelle. Der hatte dann insgesamt dann sieben Catches für 53. Da waren... Einige wichtige auch in der zweiten Halbzeit ja. dabei, die fürs wie so First 10, Down Zehn, Yards
1: oder sowas. Und immer fürs First, First Down, Down dann, ja. ne?
0: Und das war, und, und der Mann hat ja nun auch so ein bisschen eine Vergangenheit mit, ja, also hier und da greife ich mal nicht so intelligent zu, weil ich gucke mal schon, was, was Yards After Catch noch möglich ist. Nein, Catch. Erstmal den Ball sicher machen, runtergehen, das Play nehmen, das, das, das First Down holen und dann aufstellen ab zum nächsten Play. Nicht, nichts Wildes machen. Nur, so wie du auch gesagt, gesagt hast, nichts anbieten. Ob es Mahomes ist oder auch die anderen. Auch die anderen haben nichts angeboten. Äh, da, ich habe da kein, kein Wackeln gesehen. Und ähm, Eric Biennemi, der Offensive Coordinator, Riesen-Performance, äh, muss ich sagen, Andy Reid, ähm, hat sich, wenn es nicht eh schon war, in den Kreis, jetzt mit dem zweiten Ring, auch in den Kreis der absolut besten Coaches aller Zeiten, ähm, reingearbeitet. Und ja, ähm, also die Stars waren... Zum Teil da, zum Teil aber auch eben nicht. Ich fand gerade die Defensive äh, Playmaker auf beiden Seiten, ähm, da war eigentlich nichts groß nennenswertes. Ja, und der, der Unterschied am Ende, es ist so plump, wie es ist, aber es ist halt Patrick Mahomes und er hat den Ball zuletzt.
1: Ja, vielleicht noch mit, der, mit dem Eagles Rushing habe ich drüber nachgedacht. Eigentlich sah die Eagles Offense ja auch das ganze Spiel über oder über die weite Teile vom Spiel gut aus. Ja. Wenn man jetzt auf die Statistiken kann, sie haben halt die die Runningbacks nicht so äh, ans Laufen bekommen. Ne? Wenn Erfolg im, beim, beim Laufen da war, dann war es dann Hurt selber. Er hatte die drei Touchdowns, er hatte dann ja auch immer die Sneaks drin. Das heißt. Der, der Durchschnitt wird dadurch ja noch mal ein bisschen runtergezogen. Er hatte dann auch ein paar lange Läufe noch dazu da, dabei. Und das hat äh, Kansas City eigentlich ganz gut gemacht, gegen die Runningbacks zu arbeiten, und gegen das Laufspiel. Auf der anderen Seite haben sie dafür natürlich auch einiges an tiefen Pässen abgegeben, ne? 2, 45 Jahre abzugeben an die beiden Receiver. Und da waren die Eagles auch nicht scheu. ne hört hat dann auch gesagt, bam, ich hau den hier raus. Äh, Gerade dieser das erste Ding gegen. Ähm, wo Brown da war, wo der Safety eigentlich da ist, aber ähm, auch ein bisschen in diese 1 diese, ähm, gegen 1 bälle dann zu, zu werfen, die vielleicht auch ein gewisses Risiko haben, aber zu sagen, nee, mein, mein Receiver ist gut genug dafür. Und äh, insgesamt hat mir die Eagles-Offense ähm, da, da eigentlich gut gefallen, dass wenn mhm. Kansas City den Run sehr stark gespielt hat, dass sie dann aber im Passing-Game auch zum Erfolg gekommen sind. Ne? Und wenn du die Statlines vergleichst, ähm, du hast ja auch, Erwähnt, da würde ja, wenn man vorher gesagt hätte, der Hertz hat 304 Yards, hat keine Interception, hat drei äh, Rushing-Touchdowns noch dazu eingeworfen und Mahomes ähm, hat 182. Äh, ja, hätte man nicht gedacht, dass Kansas City das Spiel gewinnt. Ne? Aber äh, ja, die Running Backs dann erfolgreicher äh, bei Kansas City, schöne ausgeglichene Offense. Und äh, ja. also du sagst ja, die, die Defense-Playmaker, haben es nicht geschafft, da irgendwo was zu holen. Auch die Cornerbacks, ja gar keine Chance irgendwie auf eine Interception oder ein paar ja. Sex. Ja, ohne Sex wird es für die Eagles natürlich schwierig dann auch. So ist es. Hat mir ja. Spaß gemacht, Tobi. Ich habe alle Punkte von meiner Liste irgendwie gesagt, das war mir schon mal wichtig.
0: Sehr, sehr gut. Du hast äh, ganz viele Punkte von meiner Liste mir vorweggenommen, aber so, so ist das in einem eingespielten Tandem und äh, dann können wir an der Stelle nach gutem Gewissen eigentlich auch Super Bowl, also zumindest die Rückschau auf dieses Spiel zum Super Bowl ähm, 57 erst einmal ad acta legen und gehen in ein Zwischensegment. Ähm, Soll ich
1: das machen? Segment 3. Ja, Halftime Show.
0: Unserer Meinung zur Halftime Show
1: und die besten Commercials. Tobi, was ist dir da aufgefallen? Ja, ich habe
0: ta hab tatsächlich mal ein bisschen aufmerksamer auf Commercials geguckt äh, und äh, ich fange mal mit der Halftime-Show an. Ähm, eigentlich würde ich den Ball gerne zu dir spielen, weil ich weiß, dass du zu dem Thema weniger sagen wollen wirst und, und kannst als ich. Kann ich ja äh, danach machen, Tobi. Kann aber du äh, deine, deine 10-Sekunden-Meinung dazu. <lacht> so, beim Christian kommt ja, wenn, wenn, wenn ihr es nicht wisst, kommt meistens sowas wie, ja, da war ich, keine Ahnung, war ich Bierfass wechseln oder... Äh, Habe ich nur eine Playstation gespielt mit irgendjemandem? Wir haben FIFA angemacht und äh, erst wieder zum dritten Quarter. Ich bin gespannt, was er mir gleich erzählt. Ähm, ich weiß es tatsächlich nicht. Und wir haben es auch vor der Aufnahme irgendwie nicht angesprochen. Ähm, ja, Rihanna war der Halftime-Act und man muss ja erstmal auch dazu sagen, dass die ähm, Pepsi-Zeit vorbei ist. Ne? Also Apple Music ist jetzt der Sponsor und ja, äh, Präsenter der. Super Bowl Halftime Show. Und ich hatte erstmal so das Gefühl, ja, du brauchst irgendwie einen großen Namen und hast sie mit Rihanna auch gefunden. Aber du willst auch irgendwie als Apple Music, wenn du das die nächsten Jahre machst, du willst auch Steigerungspotenzial haben. Bei Pepsi gab es kein Steigerungspotenzial mehr. Also diese Nummer letztes Jahr äh, in der Zeit, in der wir leben, äh, die Hip-Hop-Größen dazu versammeln ähm, mit, mit Mary J. Blige, Snoop Dogg, Eminem, Dr. Dre, de Lamar, äh, 50 Cent als Special Guest. Das war ja eigentlich auch der perfekte Abschluss für Pepsi. Und ähm, ich fand das alles in allem, die Performance von Rihanna war okay. Der Showfaktor hielt sich in Grenzen. Ähm, was natürlich damit auch irgendwie zusammenhing, auch alleine so von ihren Dance-Moves her. Die Frau kann halt schon ein bisschen mehr tanzen. Aber was man schon so bei der Performance irgendwie erahnen konnte, hat sich dann ja hinterher bestätigt oder wurde bestätigt. Ähm, Mama Rihanna ist quasi auf dem Weg, zum zweiten Mal Mama zu werden. Und äh, da war nicht so viel mit, äh, weiß ich nicht, twerken, shake your ass und was sonst so im Programm vielleicht gewesen wäre. Äh, von daher fand ich die Performance okay. Showfaktor, wie gesagt, hielt sich in Grenzen. Für mich waren es viel zu viele Background-Tänzer, ähm, man kann auch mal irgendwie, anstatt 100 Background-Tänzer, kann auch mal mit 30 auftreten. Das würde auch völlig reichen. Ähm, und das, ja, ich fand es insgesamt nicht überragend, aber künstlerisch und auch vom Star-Level her schon gut. Und wie gesagt, hat man für, für Apple Music, glaube ich, auch noch so dieses, man kann es noch toppen. Also es geht schlechter, aber es geht auch besser. Und ähm, es ist sicherlich nicht in meinen Top 5 der Super Bowl Halftime-Shows, wenn es interessiert. Kann ich gleich noch mal kurz äh, was zu sagen? Commercials machen wir gleich hinten dran. Christian, hast du denn die Halftime-Show gesehen? Was waren denn deine Beobachtungen, wenn du sie gesehen hast?
1: Ja, ich habe sie gesehen äh, diesmal. Ich habe mir extra für dich äh, und für den Podcast habe ich sie mir angeguckt, damit ich hier auch eine Meinung äh, dazu äh, wiedergeben kann. Leider, typ. Ähm, nein, äh, wir Nein, wir haben da auch tatsächlich diskutiert und da war auch ähm, die Meinung äh, insgesamt. Äh, mit, mit, mit den Leuten, mit denen ich geguckt habe, dass die letztes Jahr schon außergewöhnliche Star-Power hatte und äh, erstmal so nicht über, übertroffen werden kann. Wir haben eigentlich noch auf einen Special Guest erstmal gewartet. Also, wir hatten nicht gedacht, nochmal, dass ein Star es ganz alleine trägt, war selten. Bei vielen Super Bowls kam ja dann mindestens für ein Lied mal ein zweiter Star noch rein, hat irgendwie ein Lied zusammen performt, hat irgendwas reingebracht. Richtig. Das fehlte ein bisschen, überraschend vielleicht. Ähm, viele Background-Tänzer, man hat äh, diese schwebenden Bühnenelemente gehabt, das war eigentlich ganz cool gemacht so im Stadion, das war schon schon irgendwie beeindruckend gemacht äh, Rihanna möchte ich sagen, die Musik finde ich total schrecklich, ich kann mit ihr überhaupt nichts anfangen, mit den Liedern, die sie da macht Umbrella und was weiß ich ähm, ist nix, ähm, aber gut äh, ja, das war dann auch irgendwie so das äh, größte Gesprächspotenzial mit ihrer Schwangerschaft. Ich habe da mal nachgeguckt. Das Kind ist erst von letztem Jahr im, im Mai oder so. Dann gedacht, oh, das geht aber ganz schön schnell. Ähm, naja gut, äh, das war eigentlich so die, die Hauptdiskussion dann. Äh, ist mir sonst noch was dazu eingefallen? Nee, also Rihanna, Musik. musste mal ein bisschen irgendwie sich umstellen. Das, was sie da macht, ist nicht so toll. Aber vielleicht nächstes Jahr mal eine vernünftige Rockband holen oder so.
0: Ja, ich habe auch noch mal ein bisschen gekramt, was es so alles gab, seit seit ich Super Bowl gucke und ähm, habe einige auch irgendwie gar nicht mehr so auf dem Schirm gehabt. Es gab mal zum Beispiel The Who oder auch Bruce Springsteen mit der E-Street-Band. Das sind ja alles äh, äh, Rock'n'Roll Hall of Famer, ne? also die sind alle, äh, sind schon drin oder gehen da rein in diese Rock'n'Roll Hall of Fame. Das sind Größen der Musikgeschichte, aber es waren vielleicht nicht immer die erinnerungswürdigen Performances. Ähm, ich meine, du bist jetzt auch nicht der ausgewiesene Hip-Hop-Fan, aber das ist ja schon auch ein Zeichen und für, für, für deine Verhältnisse, dann kann ich das nochmal einordnen, wenn der Christian sagt, naja, also das letztes Jahr war dann schon auch schwer zu toppen. Und ja, von der da,
1: Star Power her, ne? Und von, ja, du hast halt gemerkt auch, dass wenn die Leute reinkommen, wenn die dann dazugekommen sind, dass immer so ein Raunen im Publikum war und so für ja. mich persönlich war es jetzt auch nicht so, dass ich sage, ich finde die alle geil oder alles, was die machen, ist geil. Aber man hat, glaube ich, einen größeren Impact gehabt, ja. äh, letztes Jahr mit der Halb, äh, Halbzeitshow, als jetzt äh, mit nur Rihanna ganz alleine macht irgendwie ihre vier, fünf Lieder und dann ist gut. Ne? War ja sicherlich auch nicht schlecht. Von den meisten das ist es, glaube ich, sie ganz, gut, ganz ja. gut bewertet worden. Ich persönlich, wie gesagt, Rihanna, pff, da kann ich nicht so viel mit anfangen. Und sie sollten so vom Show-Konzept doch noch vielleicht immer mal einen zweiten Künstler mit reinbringen und ein bisschen mehr mehr da machen.
0: Schön zusammengefasst. Und, und, also meine... meine ja, ich hätte, würde noch, also nicht in der Reihenfolge, einfach nur, ich habe wirklich nochmal aufgeschrieben, die fünf... Die ich eigentlich am besten fand, seit ich eine Super Bowl gucke. Also letztes Jahr ähm, aus verschiedenen Gründen ich, hätte, würde ich das auf die 1 setzen. Die anderen sind unranked dahinter zwischen zwei und fünf. Also Dr. Dre und Co. letztes Jahr ähm, für mich, äh, dieser Tag war ja nun wirklich äh, für mich aus äh, rein sportlichen Gründen schon überragend, aber ähm, auch aus musiktechnischen Gründen. Ähm Coldplay Beyoncé und Bruno Mars 2016 war so eine Kombo wo irgendwie viel Star-Power, die aber irgendwie auch ganz gut zusammen harmoniert hat, fand ich. Ähm, Prince 2007 war mit der Marching-Band, kannst sich dich daran erinnern?
1: Hm. Die so eine,
0: der war, hatte so eine Marching-Band von irgendeiner Universität noch dabei. Okay. Ähm, das, war, das fand ich richtig geil. Äh, Beyoncé 2013 alleine fand ich gut und Madonna 2012 fand ich auch sehr, sehr gut. Ähm, ja, also wie gesagt, und in den, in den letzten, was sind es jetzt mittlerweile, äh, 24 Jahre, da, äh, ja, Bruce Springsteen, The Who waren dabei, Justin Timberlake hat man gesehen, Maroon 5, es waren Jennifer Lopez mit Shakira. Äh, also da war, war ja wirklich, war ja wirklich viel, viel los. Ähm, aber äh, die fünf würde ich so ein bisschen rausheben. Ja. Und Rihanna würde ich irgendwo unter den Gesehenen im Mittelfeld einsortieren. Für mich. Ja, ähm, Commercials, ähm, ich würde mal loslegen, was ich überragend fand, war dieser Spot von Uber mit äh, Diddy, äh, mit P. Diddy und äh, diversen Künstlern der Vergangenheit und am Ende großartig Hadaway, ja, Hadaway. Dem, eigentlich ist er hier an, angesiedelt, hier im Nordrhein-Westfalen, hat der ja, glaube ich, auch äh, gelebt, wenn ich das richtig im Kopf habe, äh, mit What is Love, sein großer Hit in den 90ern und der ist dann in diesem Spot, den fand ich äh, geil gemacht, auch, auch einfach von P. Diddy geil gemacht, ähm, was ich gut fand, war der Spot von Dunkin' Donuts mit Ben Affleck und J-Lo, ähm, hatte irgendwie äh, fun Factor. Ähm, dann T-Mobile mit John Travolta und den beiden äh, Scrubs-Stars Donald Faison und Zach Braff, das fand ich auch witzig ähm, und fast mein Favorit war äh, Michelob Ultra mit Serena Williams und Tony Romo auf dem Golfplatz das war ja voll an Caddyshack äh, die meisten von euch werden den Film wahrscheinlich nicht mehr kennen oder nie gesehen haben ist auch schon ein Weilchen her äh, voll an Caddyshack auch angelehnt und voller Referenzen und den fand ich ziemlich geil Ja, so Jetzt habe ich dem Christian, äh, weiß ich nicht, vier Werbespots vor den Latz geknallt. Ich weiß nicht, was er gut fand. Jetzt muss
1: ich, neben der, der Halb Halbzeitshow, mit der ich mich beschäftige, muss, muss ich mich jetzt auch noch mit der Werbung das nächste Mal beschäftigen und die noch aufmerksamer verfolgen. Nee, habe ich mir jetzt, man kriegt das so mit und manche Sachen sind vielleicht ganz lustig. Auch T-Mobile hatte eine Sache, äh, kann ich mich erinnern, wo sie so das Ganze äh, mit, mit irgendeinem Schauspieler, war das, ein Schauspieler und seine Mutter äh, haben da irgendwas äh, gemacht gehabt? Ich kann mich jetzt gerade nicht erinnern, welcher Schauspieler es war da, Ich habe jetzt Zeit heute Zeit auch Zeit. nicht mehr alle auf dem ähm, Schirm. Also das das war, war ganz lustig und dann ähm, das mit, ähm, mit Bier, dann äh, Miller gegen, gegen Kors Light und am Ende ging es um ganz anderes Bier, das, das war vielleicht auch ganz witzig. Wobei bei manchen, manchen Sachen sind dann so, wo man sich auch denkt, dafür habt ihr so viel Geld Ja, gegeben. das ist richtig. <lacht> äh, richtig. Wahnsinn, aber äh, ja, okay, also wie gesagt, die, die Werbung... Habe ich so ein bisschen mitbekommen, aber nicht äh, bis zum Ende verfolgt. Muss man mal vielleicht nochmal in den, ähm, in, der, in der Berichterstattung so ein bisschen reingucken, was da am besten angekommen ist bei den Leuten. Aber es sind immer, sind natürlich immer besondere Werbung, gerade in Amerika natürlich für den Werbemarkt absolut äh, in, interessant und die machen extra die Sachen, um aufzufallen und es ist so unglaublich teuer und, ja. und hier und da. Ähm, ja.
0: ja, und halt auch wahnsinnig viel Star Power. Also, das äh, ist mir noch nie so aufgefallen. Viel Schauspieler, ne? Und ich glaube, dass ich die Hälfte der Leute oder die Hälfte der Stars noch nicht mal irgendwie erkannt habe oder mit Namen hätte benennen können. Aber wenn Will Ferrell oder Snoop Dogg auch irgendwie gesehen und also Kevin Garnett war noch in dem einen Spot. Ähm, irgendwie, Der war auch ganz cool, wobei ich äh, den, glaube ich, nur im Nachgang gesehen habe. Ich glaube, den ist mir beim Spiel gar nicht aufgefallen, dass der äh, bei mir im, im Feed gelaufen wäre. Aber gut, egal. Ähm, mit, äh, mit, mit Boston. Ich glaube, das war... Ähm, war hier ähm, auch Bier. War, egal. Ja, also äh, Christian äh, ist nicht überrumpelt worden, auch wenn es so klingt mit den, mit den Werbespots, aber er hat den mm. Fokus natürlich aufs Spiel gelegt. Mein Redeanteil ging jetzt heute viel mehr für Halftime-Show und Commercials drauf. Äh, so soll es <lacht> auch mal sein. Das sind die, äh, Freuden also vielleicht oder, die, Sachen, oder, die Freuden oder Leid, je nachdem, wie man es bewerten will, hm. vom Host. Ja.
1: Vielleicht auch die Sachen, die dich ein bisschen mehr interessieren noch als mich. Also und da ist es ja ganz gut verteilt. Aber immerhin konnte ich ja noch was dazu sagen, ein bisschen. Ja. Äh, sollen wir mal weitergehen Richtung Segment 4? Oder das was können, wir,
0: können wir auf jeden Fall mal machen, ja.
1: Äh, ja, nach dem äh, Super Bowl, wie geht es weiter bei den Chiefs und bei den Eagles? Worauf liegt der Fokus in der Offseason? Wie sieht die, die Zukunft der beiden Teams aus? So,
0: besucht ihr doch ein Team aus und fangen an, dann nehme ich das andere. Mhm. Oder... Ähm, ja, ich fange mal an mit dem Champion. Ähm, Andy Reid wird ein paar Cheeseburger futtern, wird, äh, glaube ich, irgendwie ein paar Hawaii-Hemden aus dem Schrank holen und äh, kurz Ferien machen und dann ist er wieder da. Also äh, der Mann hat Bock, er wurde auch gestern direkt gefragt, da deutet absolut nichts darauf hin, dass er sagt, äh, das reicht ihm. Äh, die Arbeit macht ihm Spaß mit diesem Team, mit dieser Franchise. Andy Reid kommt wieder. Wenn Offensive Coordinator Eric Bienemy auch bleibt... Äh, Sieht es erstmal und du hast Patrick Mahomes langfristig unter Vertrag, dann hast du diese, dieses Dreigestirn. Ja, also da zählst du zu Recht heute erstmal in Las Vegas schon wieder zu den absoluten Top-Favoriten auf den Super Bowl im nächsten Jahr und dann kann dir nicht so viel passieren, dass du irgendwie komplett abkackst mit der Offense. Es ist keine Garantie, dass du nächstes Jahr wieder im Super Bowl stehst und ihn gewinnst, aber grundsätzlich. In Kansas City sieht alles erstmal ganz gut aus. Was mich seit Jahren irgendwie irritiert ist, warum Eric Bieniemy nirgendwo Headcoach Coach wird. Ähm, es gibt Interviews, er wird angefragt, er wird interviewt und dann gibt es andere und die Teams, die ihn auch interviewt haben, haben mittlerweile schon danach den Gefühl dritten Headcoach, weil alle anderen Scheiße waren, die sie dann da installiert haben. Und der Mann hätte einen Shot verdient. Äh, der ist aber auch irgendwie so, manchmal habe ich das Gefühl, ja, würde er aber, der würde es nur auch wirklich machen, wenn das für ihn perfekt passt, wenn es so ein bisschen, hm, weiß ich nicht, dann sagt er, ah, bleibe ich lieber bei den Chiefs, da weiß ich, was ich habe, hier, ich verdiene ja auch gutes Geld. Äh, klar, ich bin ja nicht der Headcoach, aber Andy Reid lässt ja auch ihm, einfach viel, viel machen. Und das gestern war ganz viel Eric Bianemi wieder auch in dem, im Play Calling und wie die Drives aufgebaut waren. Du hast vorhin noch diesen letzten Drive äh, angesprochen. Wir brauchen viele Plays. Wir müssen viel Zeit von der Uhr runternehmen, damit die nicht mehr antworten können. Perfekt geklappt. So. Ähm, der Camp Space wird ja erhöht. Kansas City muss ein bisschen drauf gucken. Stand heute sind sie im Plus, müssen da nicht irgendwie, aber sie sind halt nur Schmal im Plus. Das ist aber bei einem Super Bowl Champion oder bei einem Super Bowl Teilnehmer nicht ungewöhnlich. Und ähm, es gibt wie in jedem Team ein paar Free Agents. Da musst du gucken, wen kannst du bezahlen, wen willst du bezahlen, was musst du umschichten. Gibt es Verträge, die umstrukturiert werden können, müssen, damit du noch ein bisschen Space, ein bisschen Luft machst? Entschuldigung. Christian ja, Wink kurz, ja, ja, wollte
1: ich kurz reingrätschen, weil Verträge ist ja vielleicht immer so ein Punkt, wo man kurz drauf gucken kann. Du sagst es jetzt gerade Free Agent. Was sind da die wichtigen Spieler? Ähm, Left Tackle Orlando Brown, der hat Brown. Noch im Franchise-Tack äh, gespielt, glaube ich. Ne? Ja. Und da müssen Sie sich was überlegen. Wollen Sie ihn weiter behalten? Gerade jetzt mit der Oline Sie haben die, haben ja, ähm, auch ihn äh, geholt in einem Trade mit den Ravens, äh, haben die O-Line verbessert. Das war natürlich ein Kandidat, ihn weiter zu verpflichten. Ähm, mit 27 ein, ein einigermaßen junger Spieler. Und äh, Juju ist Free Agent. Und ja, das sind eigentlich so die beiden wichtigsten Spieler von der Offense. Gibt es noch ein paar andere, Right Tackle auch. Ähm,
0: ja, eine Defense, ja, ne? Carlos, Carlos Dunlap, ja, Derek Nadi. Ja. Äh, also das sind, das sind schon ein paar, aber es ist aber jetzt auch nicht, nicht so die ganz
1: großen Namen, ne?
0: es ist nicht so dass du wie bei den Rams letztes Jahr da stehst und du hast eigentlich gefühlt 10, 11 Leute die eine prominente Rolle haben wo du sagst ähm, ja und was ist, was machen wir jetzt mit denen also das kriegen wir alles gar nicht unter hat ja auch nicht funktioniert die alle irgendwie unterzubekommen ähm, hier glaube ich besteht die Möglichkeit die wichtigsten Leute äh, zu behalten und wenn man sich so ein bisschen auch an die Buccaneers erinnert ja, sie haben es nicht Back-to-Back -Back gewonnen, aber sie waren ja in der zweiten Brady-Saison auch sehr, sehr stark. Sie haben ja die ganzen Starter wiedergebracht. Und das ist ja etwas, worauf man einfach auch, auch guckt, wenn das einigermaßen von der Kohle her passt. Sportlich spricht ja nicht viel gegen dich. Du hast nur drei Spiele verloren in der ganzen Saison. Du hattest die Nummer-1-Seed, du hast alle Playoff-Spiele gewonnen, die du hattest, heißt Super Bowl-Champion sieht die Zukunft erstmal nicht schlecht aus. In Kansas City sowieso nicht, wenn du Pat Mahomes als Quarterback hast.
1: Genau, und bei ihm hast du auch einen, einen Roster-Bonus drin, äh, 34 Millionen äh, hat er da drin. Und der wird normalerweise, ist das so eingebaut in dem Vertrag, den kann, der zählt halt voll auf den Salary-Cap, deswegen hat er ein Cap-Hit von 50 Millionen. Aber der wird normalerweise dann sehr gerne äh, umgewandelt in Signing-Bonus, und verteilt sich dann über die nächsten Jahre. Also es ist auch ganz einfach für die Chiefs da, äh, wie lange läuft der Vertrag dann auch, auf jeden Fall, äh, weiß er sich 30, 30 Millionen äh, im Salary Cap nochmal nach unten zu gehen, einfach durch die Mahomes ähm, äh, Veränderung des Vertrags und da geht es ja nur darum, ihm das Geld ähm, sicher zu geben, er wird das sagen, kein Problem nämlich ich und, und ja. sie werden es dann weiter, ähm, Teile davon weiter in die Zukunft verschieben, das ist eine einfache Sache und gibt ihnen auf jeden Fall ähm, noch zusätzlich Luft und ähm, dann zwei andere Spieler, ähm, Frank Clark ist, ist hochbezahlt, ist dann in der, im letzten Jahr seines Vertrages und Chris Jones auch, da kann man eventuell, ähm, Clark weiß ich nicht, aber bei Jones ähm, eine Vertragsverlängerung vielleicht auch anstreben und dann auch nochmal die Salary Cap Nummer ähm, runterschieben. Also ja. die Chiefs sind zwar äh, klar als Team mit einem gut bezahlten Quarterback und vielen gut bezahlten Leuten haben sie jetzt nicht unendlich viel Cap Space, aber in einer relativ guten Situation finde ich, die haben da noch Möglichkeiten, dann auch ein paar Free Agents zu holen. Vielleicht jetzt nicht die Top Stars, aber so Leute wie jetzt ähm, Sch Smith Schuster, wenn der geht. Können sie auch wieder Ersatz holen oder wie dieses ähm, scanling äh, signing da, in dem Rahmen so, ne können sie auch jederzeit sich da nochmal verstärken und, und, und Leute holen. Also insgesamt, klar, Oline die die tackle Situation müssen sich überlegen, wie sie das machen, ähm, aber große Probleme sehe ich da eigentlich nicht für Kansas City.
0: Wie sieht's es bei den Eagles aus, Christian? Mit der Blick in die
1: Zukunft. Ja, Blick in die Zukunft ist natürlich auch, auch positiv, muss man sagen. Hertz hat sich jetzt als ähm, Starter ja etabliert ähm, in der Liga. Die letzten Zweifel, die man vielleicht äh, hatte, sind, sind jetzt weg. Er hat gut performt das ganze Jahr über. Er ist weiter ähm, als Running Quarterback extrem gefährlich unterwegs und gibt dir da dieses. Diese Möglichkeiten des Option Games, aber auch als Passer ähm, ist er, er wirklich absolut äh, verbessert dieses Jahr und hat das ja im Super Bowl auf der großen Bühne auch gezeigt ähm, mit mit den weiten Würfen zu den Receivern. Also ich sehe da kein kein Problem. Das heißt, du hast deinen Quarterback und ähm, hast da weiterhin eine, eine sehr gute Truppe und und da gibt es auch keinen großen Umbruch jetzt bei den Eagles, dass äh, sie jetzt sich komplett umorientieren müssen und, und was ganz anderes machen müssen. Du hast die Receiver unter Vertrag. Ähm, AJ Brown hat ja gerade erst unterschrieben. Ähm, Smith ist noch auf dem Rookie-Contract. Äh, also auch da sehe ich jetzt keine größeren Probleme. Lane Johnson ist noch unter Vertrag. Ähm, Kelsey ist unter Vertrag. Oder wie, wie siehst du das, Tobi? Also ich sehe da eigentlich Ist Jason Kelsey viel
0: nicht Free Agent?
1: ich habe ihn hier eigentlich noch als äh, unter Vertrag stehen, Kelsey. Ich gucke mal mhm. gerade rein. Ähm, ähm, 23 ist er jetzt noch unter Vertrag. Ah, hier steht was, Moment. Ah, sie haben vielleicht was eingebaut, Void Years eingebaut, um Salary Cap zu sparen, das könnte sein. jetzt. Hier also ja. steht der Nenista
0: als Unrestricted Free Agent. Und ah, die haben...
1: Mh. Eine spezielle, ähm, eine spezielle Vertragsstruktur, glaube ich. Also hier steht drin, dass der, ähm, der Vertrag am 3. Juni na, ähm, dann, ähm, ja,
0: ja äh, sich Kleine auflöst Kleine noch, quasi. Zu, zu den Kleinigkeiten noch im, Nach im Nachgang zu den Chiefs. Wir haben noch gerade einen Chat-Henny. Backup-Quarterback hört auf. Na gut. Sehr verlässlicher Backup ja gewesen. Also das heißt, da werden die Chiefs sich äh, nochmal umgucken und äh, bestimmt einen, einen erfahrenen Veteran als zweiten Mann äh, wieder sich auf die Bank setzen. Ähm, ja, du hast bei den Eagles angesprochen, äh, Jalen Hurts, äh, gibt es schon natürlich jetzt auch die ja, Diskussion, gibt es die Vertragsverlängerung, gibt es die große Extension jetzt auch schon in, in dieser Offseason? Ähm, für ihn spricht natürlich jetzt auch viel nach diesem Jahr, was sehr, sehr gut war, auch die Performance im Super Bowl. Äh, lässt eigentlich keinen Zweifel daran. Ich glaube, dass Jeffrey Lurie als, als, äh, als Owner auch da äh, nochmal ein bisschen ja, äh, die Trommel rührt und sagt äh, bei Howie, Howie Roseman, also äh, mit dem müssen wir auch weitermachen, den wollen wir weiter haben. Ich, auch ich bin von Jalen Hurts inzwischen überzeugt. Ja, Das hat auch ein bisschen gedauert, aber äh, hat es geschafft. Das ist jetzt kein Kriterium, natürlich, um äh, den Mann mit 500 Millionen Dollar zuzuschmeißen, nur weil ich von ihm überzeugt bin. Aber es gibt ein paar Free Agents äh, ja. und, die, und die Defense, die erfahrenen Leute in der Defense, die äh, ja sind nicht nur alle ein Jahr älter geworden, sondern die sind jetzt auch alle Free Agents. Ne? Also von damokong zu ne? über Graham über Fletcher Cox, über Robert Quinn, jo Javon Hargrave auch noch der Defensive Tackle, also Bradbury ist äh, auf meiner Liste auch gelistet. Ja, ja ist er, ja. Ähm, Miles Sanders ist ein äh, Free Agent und ähm, auch äh, Chauncey Gardner-Johnson, der hard hitting safety der äh, gestern auch ein gutes Spiel gemacht hat, auch. Also das heißt, das, die Eagles haben ein super äh, ge ähm, gebautes Roster, ne? die haben das die haben es eigentlich fast, die haben ja fast alle Starter gedraftet und ähm, das ist irgendwie über die Jahre gewachsen. Das ist ja, wenn du überlegst, so, dass du so ein, eigentlich ein Rebuild hattest nach dem Super Bowl mit Nick Foles in Minnesota vor fünf Jahren und dass du fünf Jahre später wieder im Super Bowl bist und das Ding, ja, fast gewonnen hättest, sieht das alles erstmal top aus und die wichtigsten Leute sind da in der Offense, ja, auch in der Line, aber. Ähm, ja, wenn Jason Kelsey nicht mehr weitermachen sollte, ähm, dann musst du natürlich auch erstmal ja den vielleicht besten Center der NFL irgendwie ersetzen. Und du musst auch gucken, was mit den Veteranen in der Defense ist. Also in der Defense-Line, da ist dann möglicherweise, sieht die nächstes Jahr ein bisschen anders aus. Aber mit Cap Space den du da einsparst, bei Leuten, die alle 13, 14 Millionen jetzt in diesem Jahr kassiert haben, kannst du natürlich auch gucken, dass du andere attraktive Free-Agents nach Philadelphia holst. Ja, so ein ah, Tick, Tick von diesem eigenen Weg mal auch abgehen vielleicht. Also, äh,
1: Sie, haben ja, Sie haben ja auch alles gemacht, um, um ähm, Talent zu bekommen. Ich finde, die Eagles sind als Organisation da immer ja, die draften, die die traden auch für für Picks und, und holen sich dann noch mehr Draft-Picks und so weiter. Die äh, holen, gehen aber auch ja für Veteranen. Äh, AJ Brown, äh, Trade war ja auch so ein Beispiel. Äh, die gehen ja in alle Richtungen, drehen jeden Stein um sozusagen und vielleicht habe ich da auch einfach ein bisschen viel Vertrauen, wenn ich jetzt mal ein bisschen geguckt habe, da sind auch einige Verträge, wo sie viel mit Void Years gearbeitet haben, also wo sie viel Geld in die Zukunft verschoben haben, wo dann auch irgendwann die Rechnungen kommen. Ähm, du hast jetzt auch gesagt, ja, ich hätte auch Kelsey irgendwie, dachte ich, der hätte noch so einen ja, Vertrag, aber ist nicht so. Ähm, der hat ja dann wahrscheinlich auf, denke ich mal auch. Trotzdem ist die O-Line ja in einem guten Zustand dann, auch mit den, mit den Tackeln zumindest. Und sie haben zwei First-Round-Picks, ne? Sie haben ja. den, den Pick von den Saints, also sie haben die 10 und die 31 dann, wenn ich da noch die Übersicht habe, nach so vielen Trades auch von verschiedenen Picks. So ist es. Und damit kannst du natürlich, als so ein Team, die jetzt so tief waren und so weit gekommen sind eigentlich, hast du dann sogar noch zwei Förderungspick, kannst du dann wieder überlegen. Habe ich da auf 10 einen super äh, jungen Spieler, den ich mit einbaue und wieder ein günstiges äh, Talent, für die nächsten Jahre oder gehe ich auch wieder den Weg und sage, okay, ich biete jetzt einem anderen Team hier einen First-Round-Pick an und hole mir dafür schon einen etablierten ähm, Spieler, der auf seiner Position schon sehr gut ist. Also alle Möglichkeiten dafür, die Eagles mit zwei First-Round-Picks, vielleicht geben sie, auch, geben sie auch einen ab und sie holen sich mehr Picks, um dann mehrere zwei Drittrouten-Picks noch zu haben, gibt es verschiedene Möglichkeiten, wie sie da arbeiten können. Die haben ja auch noch ähm, Spieler in Hinterhand, zum Beispiel ähm, Jordan Davis, der äh, Defensive Liner, ne, der ja auch ein ja. Unglaublicher, äh, unglaubliches Talent ist von seinen körperlichen Voraussetzungen, hat jetzt in dieser D-Line diese Saison noch nicht so auffällig gespielt, hat aber bestimmt viel gelernt von den Veteranen, wenn der jetzt im nächsten Jahr dann eine prominentere Rolle bekommt, kann ich mir auch vorstellen, dass sich da einige nochmal ähm, was weiterentwickeln. Ne? Auch in der Devante Smith kann sich da noch weiterentwickeln. Ja, also ich denke mal, sie haben insgesamt ein ganz gutes Fundament. Einige Free Agents, ein bisschen mehr Cap ähm, Fragezeichen vielleicht, weil sie auch da einiges mit Void Years gemacht haben. Wann kommt der große Vertrag für den Quarterback? Müssen Sie dafür schon ein bisschen planen? Warten Sie noch ein Jahr? Wie strukturiert man dann auch Verträge? Spannend. Aber auf der anderen Seite insgesamt, wenn du den Quarterback hast und ähm, den Coach hast und den General Manager hast, dann bist du doch in einer guten Situation, oder? Auch wenn du den Super Bowl verloren hast.
0: Grundsätzlich bist du in einer guten Situation. Die Eagles haben das Fundament gelegt. In den letzten Jahren nicht geschlafen. Sie haben richtig reingeklotzt und kluge Entscheidungen getroffen. Ähm, sie werden wahrscheinlich ihren Offensive Coordinator verlieren. Ja. Sie werden möglicherweise auch noch ihren Defensive Coordinator verlieren. Also der eine ist bei Indien im Gespräch und der andere in Arizona. Also das ist durchaus noch möglich. Die Free Agents haben wir angesprochen, aber trotzdem sieht das ja alles nicht schlecht aus, weil Nick Sirianni hat gute Arbeit geleistet. Ähm, andere Leute, die ja als Offensive oder Defensive Coordinator in Frage kommen, werden würden sich freuen, wenn sie in Philadelphia einen der Jobs übernehmen könnten, weil äh, ja mit den Leuten da, mit den Spielern da zu arbeiten, ist glaube ich schon ganz geil. Du hast, du hast einfach die Aussicht, in den nächsten Jahren in der NFC äh, die ganze Zeit oben da mitzuschwimmen. Ähm, ich stelle dir jetzt aber noch mal die Frage zum Abschluss dieses Segments Christian wen sehen wir denn schneller im Super Bowl wieder die Eagles oder die Chiefs?
1: Ja, ich glaube die Chiefs, also die, ja? die Chiefs haben da schon ja. Ja, die haben schon ein bisschen einfacher, glaube ich, einfach mit die ist doch die
0: starke AFC. Ja, Christian. trotzdem die, die Chiefs mit Russell waren ja Wilson.
1: Auch ja, die waren ja auch schon öfters mal im Super Bowl, wenn du die jetzt letzten Jahre verfolgt hast, Tobi. Also, ja, ja habe ich
0: verfolgt. Ja. Das ein oder andere
1: Spiel habe ich mal gesehen. Weil man das Super Bowl gewonnen, ähm, dreimal drin gewesen jetzt in den letzten fünf Super Bowls. Und äh, klar, äh, Cincinnati schläft nicht und, und Buffalo will es auch und die AFC ist stark. Auf der anderen Seite ist es auch schwer, in der NFC reinzukommen. Auch da sind die 49ers, auch da werden sich wieder andere Teams, ob das jetzt Dallas ist oder andere Teams dann vielleicht nochmal ähm, nach, nach vorne arbeiten. Wenn du, Dallas? Ja, ja, die sind doch da die sind da in der Division von, von den Eagles, oder?
0: are talking about Dallas?
1: Ich habe von einem gehört, dass die ganz stark wären und man mit denen rechnen muss dieses Jahr. Was <lacht> weißt du es nicht du? Ja, ja, ist richtig. Aber Ich habe ein schönes äh, Meme
0: auch wieder gesehen, als ähm, ähm, Doug Prescott den Walter Payton Man of the Year Award abgeholt hat äh, ne, auf dem Feld und läuft an der Lombardi Trophy dabei und irgendwie jemand gesagt hat, äh, dann hat so schön ein Bild und drüber stand, äh, das ist so nah wird Doug Prescott der Lombardi-Trophy nie wiederkommen. Ne? Ja. Also
1: ich, ich denke mal bei den Eagles ist halt die Offense, glaube ich, da da kommt viel wieder, Teile der ja. O-Line, die kann man dann verstärken. Man hat Hurts, man hat die Receiver ähm, und, und Running Backs kann man auch auch gut finden. Auch wenn jetzt so ein Miles Sanders geht, naja, die haben verschiedenste Draft Picks. Dann, ne? Man hat das jetzt bei Kansas City gesehen, da ist ein siebtrunden Pick, der gut ist. Und also da, da kannst du kannst du glaube ich viel machen mit der Offense. Die Frage wird glaube ich sein die Defense, wie man die Front, die so dominant war dieses Jahr mit diesem Pass Rush. Ähm, aber nicht im Super Bowl, haben wir auch schon festgestellt. Aber wie man sich da aufstellt, wie, wie welche Leute bringt man da rein, setzt man da auf eine komplette Verjüngung, mehr Veteranen. Und ich glaube, die Defense ist, ist, ist ein Fragezeichen. Und wie gut die Eagles nächste Saison sind, da möchte ich tatsächlich die Offseason sehen, welche Spieler bleiben, welche gehen, welche behalten sie, wie stellen mhm. sie sich auf, wie ist der Draft. Und dann können wir, glaube ich, was zu den Eagles insgesamt sagen. Aber unsätzliche Fundament mit der Offense und dem Quarterback und dem Headcoach ist, glaube ich, da.
0: Okay, dann lassen wir Super Bowl 57 jetzt tatsächlich hinter uns und gehen nochmal schnell zu den Four downs über.
1: Da ja, muss ich ja das erste Down machen. Da muss ich ganz kurz gucken, was das erste Down ist. Raiders Quarterback Derek Carr lehnt einen Trade egal wohin ab. Also wird er vermutlich in den kommenden Tagen entlassen. Was bedeutet das für seine Zukunft?
0: Ja, erstmal spart die Entlassung den Raiders 29,5 Millionen gegen den Cap. Und das ist ja irgendwie ein Win-Win für beide, oder? Weil K. könnte frühzeitig jetzt verhandeln als Free Agent, wenn er entlassen ist. Und sich dann sein neues Team aussuchen. Ich glaube, am Ende ist es für beide Seiten besser. Du willst jetzt einfach diese Trennung. Die Raiders wollten ja was im Gegenzug haben. Äh, ein Pick, äh, da war mit den Saints über ein, ein, ein Arrangement mit Drittrunden-Pick schon äh, kolportiert und dann kam Derek Carr, der eine No-Trade-Clause irgendwie auch hat wohl und sagt, ja, nee, die schmeiße ich dafür nicht weg und ich will okay, hier gar ja, keinen ja. Trade. Ne? <lacht> ja, und deshalb, mh, ja, ich, ich glaube, der Move wird jetzt so kommen und dann kann Derek Carr sich überlegen, wo er hingeht und er muss nicht warten bis zum Start der Free Agency am 15.03. sondern kann dann vorher irgendwo Verhandeln und zuschlagen.
1: Ja, für ihn ist das ist dann eine gute Sache, weil das Team, was ihn gerne haben möchte, muss jetzt dann nicht mehr mit den Raiders verhandeln, muss keinen Pick-up geben. Ja. Und dadurch hat er natürlich viel mehr Möglichkeiten. Ne? Und äh, deshalb ist für ihn, glaube ich, eine Sache zu sagen: Nee, ähm, Trade, nein, wenn, dann entlasst mich mal schön. Butter beide Fische sozusagen. Und dann kann ich mir ähm, meinen neuen Arbeitgeber komplett frei aussuchen, mit dem neuen Vertrag aushandeln. Und er scheint sich dann auch sicher zu sein, dass er da ähm, ein bisschen was verdienen wird. Und es ist ja auch anzunehmen, dass er vielleicht nochmal einen Shot bekommt. Zumindest in irgendeine Situation kommt, wo er eventuell als Starter
0: nochmal was machen kann. Ja, äh, es, es gibt verschiedene Szenarien, aber... Äh darüber jetzt zu spekulieren, würde den Rahmen sprengen. Also genau. es gibt, also, gibt genügend Teams. Also ich könnte mir sogar in Arizona vorstellen, weil Kyla Murray die erste Saisonhälfte noch verpassen wird. Ne? Also auch das wäre auch so ein Ding. Aber naja, wir schauen mal, was Derek Carr am Ende macht und äh, welche Möglichkeiten er dann auch bekommt. Zweites Down. Die Awards sind vergeben worden natürlich auch in der Woche des Super Bowls ähm, die NFL Honors wir wollen die wichtigsten Kategorien einmal schnell durchnudeln hier Patrick Mahomes ist der MVP ja, Brian Daboll von den New York Football Giants ist der Coach of the Year und ich habe noch ein paar andere Petto, Christian Nick Bosa äh, Nick Bosa ist Defensive Player of the Year Offensive Player of the Year ist Justin Jefferson der Receiver der Vikings und die Rookies Gehen komplett an die Gang Green in New York. Die Jets, der Offensive Rookie of the Year, ist Garrett Wilson, der Receiver. Und der Defensive Rookie of the Year ist Sauce Gardner der Cornerback. Comeback Player of the Year ist Geno Smith. Alles nachvollziehbar? Alles in Ordnung? Oder hättest du irgendwo gerne eine andere Besetzung gesehen?
1: Nein, Geno Smith ist ja total in Ordnung. weil er ja die, die Comeback-Story äh, des Jahres irgendwo. Wobei, Comeback ist vielleicht falsch, weil auf dem Niveau hat er noch nie gespielt. Das ist vielleicht der Überraschungsspieler so, des Jahres ja. gewesen. Ja. Äh, aber gut, das sind ja, sind ja so. Es ist, ist für mich okay, Ihnen da irgendwie eine Auszeichnung zu geben. Und Nick Bosa hatten, glaube ich, die meisten auf dem Zettel auch als Defensive Player of the Year. Ja.
0: Jefferson und, ist, ist auch klar, ne? der, der MVP geht an Quarterback, Justin Jefferson. Ähm, ja.
1: Ja, und Mahomes und als MVP, ja. Hertz wäre der andere Kandidat da noch gewesen, so wie die Eagles gespielt haben, auch wo man gesehen hat, wenn er nicht spielt, hm. haben sie deutlich schlechter gespielt. Ne, aber Mahomes ist... Das ist auch mit so Star-Quarterbacks so. Das war eine Zeit lang, wie gesagt, auch mit Brady oder Peyton Manning so oder, oder, oder da machst du meistens nicht so falsch, wenn du, also den musst du musst immer auf dem Zettel haben für einen MVP. Und manchmal ist es den, den ähm, Leuten dann schon fast langweilig auch schon wieder mal Home. Dann nehmen wir mal jemand anders, der eine gute Saison gespielt hat. Aber er ist im Moment ja der beste Spieler der Liga, der, der beste Quarterback der Liga. Und von daher ja, kann man ihn fast immer ähm, irgendwo auf dem Zettel haben, auch als League-MVP und wie jetzt auch natürlich dann als Super Bowl-MVP.
0: Ja, the Coach of the Year ist ja immer so ein Award, wo ich denke, ach oh Mensch, da fallen mir äh, spontan einige einig. Sirianni ähm, wäre ein Kandidat gewesen aus meiner Sicht. Ähm, auch Shanahan ähm,
1: mit den 49ers. Mit ohne mit Quarterback, den, äh, äh, ja, mit
0: ohne Quarterback. <lacht> ja. Was ist mit dem äh, Kollegen äh, O'Donnell bei den Vikings? O'Connell bei den Vikings? Also, ja. ja. Er hat ja nun auch äh, wirklich Wirklich gut. Nathaniel Hackett bei den Broncos war auch ganz stark. Ne? Also, nein, Spaß beiseite. Äh, Pete Carroll hätte man das Ding auch geben können, finde ich. Also, der hat, hat auch eine Menge rausgeholt äh, aus diesem Team. Und, ja, aber, aber der Ball ist, ist halt äh, völlig, völlig in Ordnung. Ja? Ja. Ich glaube, dass, ich glaube wenn, wenn ich ein Vote gehabt hätte, hätte ich ihn tatsächlich ähm, Kevin O'Connell gegeben. Aber habe ich leider nicht. Immer noch nicht. Vielleicht kriege Immer. ich nächstes Jahr endlich die Möglichkeit, mitzuboten
1: Unverschämt. Die Colts strecken ihre Fühler bei der Suche nach einem neuen Headcoach, nach Eagles Offensive Coordinator äh, Shane Steichen aus. Da haben wir eben schon kurz drüber gesprochen, Tobi. Ne? Wäre ja. eine gute Wahl. Eagles verlieren vielleicht ihren Offensive Coordinator.
0: Ja, nach der Saison, die, die Eagles hingelegt haben, würde ich sagen, ist er auf jeden Fall eine gute Wahl. Ähm, zwei, er war bei den Chargers OC. Er war jetzt zwei Saisons bei den Eagles Offensive Coordinator. Und ich sage ja schon seit Wochen, die Colts benötigen einen Headcoach von der offensiven Seite. Und ich finde auch, die Franchise ist aufgrund des Rosters und des Talents, was du in dem Roster immer noch hast, ist es auch reizvoll. Ähm, klar musst du die Quarterback-Frage stellen, aber ich finde, dass es für Steichen ein attraktives Ziel wäre und äh, er ein attraktiver Kandidat ist.
1: Ja, klar, mit, mit der Offense, so wie er das mit einem jungen Quarterback auch gemacht hat, äh, den entwickelt hat, auch als Passer, äh, mhm. die, den neuen Receiver eingebunden hat, starkes Running Game, klar ist er da ein Kandidat. Das sind immer so die Top-Units, mit dem, die auf ob das defensive koordinator sind oder Offense-Koordinator, die sind da natürlich dabei und gerade bei den Teams, wo es läuft, die in den Super Bowl kommen, die müssen immer fürchten, dann, oh, unser Koordinator ist jetzt der nächste heiße Head Coach, der... Ähm, oder der nächste Kandidat, der nächste heiße Kandidat und der geht irgendwo hin. Also das ist eine ganz natürliche Sache. Und ja, warum nicht bei den Kurz? Also wir sind ja in diesem ganzen Trainer-Geschichte jetzt irgendwo hinten dran, weil viele andere Teams sich mhm. schon entschieden haben, heiße Kandidaten schon weg sind. Und ja, da ist, da wäre das vielleicht noch eine gute Wahl.
0: Mhm. Hört es und letztes down. Die Hall of Fame-Klasse von 2023 wollen wir noch ganz schnell mitnehmen: Ronde Barber, Daryl Revis, DeMarcus Ware, Zach Thomas, Joe Thomas. Das sind die äh, fünf bekannteren Namen sicherlich für viele Football-Fans, die die diesjährige Klasse anführen. Deine Gedanken zur Auswahl Hall of Fame-Klasse 23.
1: Ja, es ist, glaube ich, haben wir da keine großen Probleme mit, weil das alles Spieler sind, die wir auch gut kennen und uns selber dann gesehen haben. Vor Jahren war es ja mal dann, dass Leute in die Hall of Fame gekommen sind, wo man gesagt hat, hm, habe ich jetzt nicht so einen Bezug zu, habe ich nicht so viel gesehen. Aber gerade Daryl Reeves zum Beispiel, wie der die Liga dominiert hat als Cornerback äh, in, in seiner besten Zeit. Reeves Island, äh, absolut äh, genial gewesen, wie er da die die ähm, Receiver rausgenommen hat in seiner Hochzeit. Und ähm, auch, auch die ganze Art, wie du mit dann spielen konntest. Du wusstest einfach, Reeves nimmt den Mann komplett raus, der ist weg vom Fenster, den brauchen wir uns nicht zu kümmern. Und äh, wir können uns auf die auf die andere Seite konzentrieren. Also den will ich jetzt mal stellvertretend rausnehmen. Aber die anderen auch, Ojo Thomas als, als Offensive Tackle, einfach eine Institution eine Bank äh, bei den Browns immer gewesen, also als, als Left Tackle. Ja, gute Spieler äh, habe ich keine Probleme mit. Tobi, deine Gedanken eben?
0: Ja, finde ich, find ich auch absolut alles gute ähm, Entscheidungen, dass die, dass die Jungs alle drin sind. Ronde Barber habe ich gerade noch mal der ist 2013 zurückgetreten. Das heißt, er hat jetzt auch ein paar Jährchen gewartet. Ähm, und ja, also er ist ja der erste Cornerback in der Geschichte der NFL gewesen, der in, in, seiner, Karri in seiner Karriere 20 Interceptions und 20 Sex äh, hatte. Das ist ja ist eine Kombination die als Defender die in der Karriere nur schwer ähm, vorhin waren das nur acht Verteidiger äh, tatsächlich die das geschafft haben und dass der ein bisschen warten musste aber so ist es halt manchmal ne ähm, dann sind wieder starke Klassen da musst du ein bisschen warten der Marcus Ware sackmaschine sack Thomas äh, einer der am besten vorbereiteten Linebacker ähm, in, der, in der Geschichte dieses Spiels äh, Miami äh, gespielt lange, Joe Thomas, der Iron Man sozusagen, der als, als O-Liner nie einen Snap verpasst hat über eine ganze Dekade, ähm, der äh, einfach auch ein guter Typ ist. Dazu gab es noch Don Coryell einen äh, schon verstorbenen Headcoach, ähm, verstorbenen Cornerback mit Ken Riley äh, Joe Klecko, der Defensive Lineman, lange bei den Jets auch gespielt hat und äh, Linebacker Chuck Howley, das ist dann aber auch schon ein bisschen vor meiner Zeit, auch vor deiner. Ähm, ja, viele bekannte Gesichter geht in Ordnung. Es gibt aber wie in jedem Jahr so ein paar Snaps. Es gibt so Pro Bowl Snaps, die dann bekommen die Leute nicht in Pro Bowl. Und es gibt irgendwie diese Hall of Fame Snaps. Und ähm, Patrick Willis hätte ich vielleicht noch erwartet. White Freeney, hätte ich vielleicht hm, erwartet. Fini, ja, und was ist denn mit Devin Hester, Freunde? Unser Devin Hester, der Christian, ist ja der erwähnt? Ja, offizielle ja. Vorsitzende des, des Devin Hester-Fanclubs in Düsseldorf. Und aus, für mich auch wieder mal, ich darf das jedes Jahr sagen, äh, seit wir diesen Podcast machen, schon wieder ist Story Holt nicht in die Hall of Fame gewählt worden. Ja? Aus der Greatest Short Schwer, Team, Ja, schon ja Skandal. Ja? So fucking komplett Skandal ist das. Ja, aber äh, die Klasse ist, äh, die Klasse ist Klasse sozusagen. Also wirklich ähm, viel, viel, viel Prominenz da drin ähm, gefällt mir gut. Bis auf die Tatsache, dass Tori Holt wieder nicht drin ist. Egal. Ja. Muss
1: nur öfter erwähnt, Tobi, dann kommt er rein.
0: Ja, weil ich glaube, die Leute, die wählen, hören auch immer die Layoff Game. Ja. Man muss nur daran glauben. Ja. Christian, haben wir noch irgendwas Wichtiges? Nein, vergessen? passt aber weit. Okay. Dann würde ich sagen, war das Episode 256 von Die Layoff of Game, der Football-Podcast. Vielen Dank, Christian. Sehr gerne. Vielen Dank euch allen fürs Zuhören. Ähm, jetzt schon mal der Hinweis, wir werden ähm, eine kleine Pause einlegen. Ähm, sonst seid ihr das eigentlich von uns gewöhnt dass es nur im Sommer eine mehrwöchige Pause gibt. Jetzt legen wir bewusst eine kleine Pause ein nach dem Super Bowl. Wir sind aber rechtzeitig auch zur Free Agency äh, und allem, was dazugehört, wieder zurück. Also Stand heute wird es im Februar keinen weiteren Podcast geben und wir sind im März wieder da, äh, sollte sich daran was verschieben ändern oder sonst was, dann äh, lassen wir es euch wissen auf den einschlägigen Kanälen. Und das sind die Kanäle, auf denen ihr auch alle Episoden genau wie diese aktuelle hören könnt, nämlich bei Soundcloud, bei Apple Podcasts und bei
1: Spotify.
0: So ist es. Facebook und Twitter könnt ihr uns schreiben. at of game NFL Muss ich gleich auch noch eine Sache erwähnen, die ich vergessen habe. Wir haben auch ein paar Zuschriften bekommen. Bei Instagram ist es delayofgame-podcast. Nächste Woche gibt es nicht Episode 257, die kommt dann halt, wie gesagt, etwas später. Und ja, wir haben natürlich noch so ein paar Reaktionen bekommen. Es hat übrigens keiner von unseren Usern äh, den richtigen Ergebnistipp gehabt. Ich möchte nochmal betonen, dass ich zumindest Chiefs mit drei getippt habe, hier bei uns. Ja. Ähm, das bringt mir den Ausgleich. 8-5 in den Playoffs für beide. Ändert aber nichts an der Tatsache, dass der Christian den Game-Pick bei Delay of Game dieses Jahr die sie noch gewonnen hat. 26 zu 16 ist deine Bilanz und meine ist 26 zu 23. Ja. Immer wenn du nicht da warst, habe ich also daneben getippt. Nein, ich habe immer daneben getippt, wenn du da warst fast.
1: so. Also. Ja.
0: also es hab, gab noch ein paar Leute, die uns auch geschrieben haben. Ähm, harte Flagge, schreibt der Piper, am Anfang wird halt gleich gehalten. Wenn es nicht gefiffen wird, beschwert sich auch niemand inselbe Horn tutet quasi auch der Basti, der sagt, Bradbury hat selbst gesagt, es war Holding, was für mich auch weniger spielentscheidend war als die schwache Defensivleistung der Eagles in der zweiten Halbzeit. Und der ich. Piper hat noch die Frage gestellt, was ich mich frage, warum haben die Chiefs nach dem 34-27 keine Two-Point versucht? Geht es schief, wird man mit sieben Punkten und die Eagles hätten bei aller Aggressivität der Offense keine Two-Point versucht, um auf 35-34 zu stellen? Wie seht ihr das? Und da sage ich ganz klar, ich hätte es ihnen zugetraut, wenn das so, in diesem Szenario für die Two-Points zu gehen. Ähm, wer, wer so viel vierte Versuche ausspielt, hätte vielleicht auch das gemacht. Weiß ich nicht, aber ja, kann man natürlich, aber...
1: Ja, ich glaube, ich glaub, die Entscheidung ist da auch, du, du zwingst, der, der Extra-Punkt wird ja quasi als sicher mehr oder weniger angesehen und, und du zwingst dann die Eagles, die müssen nicht nur den Touchdown machen, sondern müssen auch noch die Two-Point schaffen und du hast ja bei einer Two-Point schon auch eine bei den Eagles weiß ich nicht vielleicht eine 40-prozentige Chance, dass so dass du die hältst, dass es nicht klappt, dass der Wurf daneben geht oder dass du den Run dann stoppst. Ähm, vielleicht ist es auch noch geringer. Also normal früher hat man mal 50-50 gesagt bei der Tupont, aber bei der Eagles-Offense oder bei beiden Offenses ähm, hatte ich dann doch das Gefühl, das ist wesentlich höher. Ähm, aber ja, es ist halt so, dass man sie dann zur Two-Point äh, zwingt und sie nicht einfach mit einem mit einem, -Cool, äh, einem Extrapunkt ausgleichen können. Und das ist dann, ist dann, glaube ich, der, der strategische Hintergrund da.
0: So, dann haben wir das aber auch beantwortet. Gute,
1: gute Kommentare, gute Fragen,
0: ja. ja. vielen, vielen Dank. Und wir entlassen euch jetzt nochmal mit den, ich weiß nicht, welche, welche Buchmacher es sind, aber es gibt tatsächlich eine Liste, Christian, hm. die für den MVP der nächsten Saison und da hat Matthew Stafford. Schlechtere Orts hm. als Kenny Pickett. Was, was, äh. nimmst, was nimmst du daraus mit?
1: Okay. Da muss man <lacht> erstmal drüber nachdenken. Ich <lacht> denke mal, bei Stafford ist der Punkt, äh, ist er überhaupt fit und spielt er überhaupt? Ja, also das die, ist die der Punkt, er, aber es ist, ja, es ist
0: ja schon absurd, oder? Äh, wir reden über Kenny Pickett. Ich finde es find ein bisschen frech, ja. Okay, ja. ich
1: verstehe. Ja, der ist ein junger Mann, auf dem aufsteigender junger
0: Mann. Ja. <lacht> ja, Kenny Pickett, leck mich am Arsch. Der, der ist sogar besser gerankt als Gerald Goff. ja. Und Gerald Goff hat eine gute Saison gespielt. Aber gut. Mhm. So, das nehmen wir jetzt nochmal mit. Lassen das sacken und äh, erholen uns die nächsten zwei Wochen. Äh, naja, ich habe ehrlich gesagt äh, 250.000 andere Termine und äh, deshalb kommt die Pause auch gar nicht so verkehrt. Ja, also, wir wünschen euch äh, erstmal auch gute Erholung vom Super Bowl und äh, danke für die Treue. Äh, wir werden zurückkommen. We will be back. Äh, heute sind wir raus. Ciao.